0: Mi nombre es Mauricio Vázquez, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá de los Relatos. Hoy vamos a hablar sobre una película que ha influenciado varios elementos de la cultura geek en la actualidad. Se trata de Tron, el legado. Como su nombre lo sugiere, esta película del año 2010 es una continuación de la película Tron, lanzada en el año 1982. Pero esta no es la clase de secuela que se estrena relativamente rápido, como pasó en su momento con la saga de Volver al Futuro donde el final de cada película nos indicaba que habían asuntos por resolver en la siguiente entrega. Sin embargo, aquí no pasó eso. Entre una película y la otra transcurrieron más de 20 años. Mientras tanto, se hicieron varios esfuerzos por lanzar más producciones, pero todos ellos en vano. Después de varios avances tecnológicos, no solo hubo una mayor calidad visual, sino que se tuvo la oportunidad de reunir a por lo menos tres generaciones diferentes alrededor del universo de Tron. Entonces, ¿cómo es posible que esta historia pueda cautivar a personas de diferentes edades? Pues bien, en la práctica, Tron el Legado es más que una segunda parte. Kevin Flynn, el personaje interpretado por Jeff Bridges, funciona como un puente que conecta ambas historias, Tron y Tron el Legado. En la película original, Kevin, era un empleado de la corporación Encom. Ahí, tenía una gran pasión por diseñar, programar y probar videojuegos. Sus jefes, por su parte, no compartían ese entusiasmo por dichas creaciones. Para ellos, las computadoras eran herramientas de negocios y no de entretenimiento. No sorpresa entonces que los jefes de Kevin Flynn decidieran tomar la autoría de estas creaciones y sacar lucro a partir de ellas. Con el propósito entonces de probar la autoría sobre sus propios videojuegos, Kevin decide infiltrarse en el sistema computacional de ENCOM, donde por accidente terminará viajando hasta un mundo virtual lleno de misterios y desafíos. En este universo virtual encontrará no solamente a programas que rechazan rotundamente la existencia de los usuarios, también conocerá de cerca el núcleo de uno de los computadores más poderosos de la corporación ENCOM. Desde ahí, desde el centro de ese computador, podrá no solamente demostrar que es el autor de varios videojuegos desarrollados por él, sino que también podría transformar por completo la realidad que estaba viendo en el mundo exterior. Tron, el legado por su parte, empieza con Kevin narrando a su hijo Sam los hechos más relevantes que ocurrieron años atrás, cuando él ingresó por accidente al mundo digital. Con todo el tiempo que ha pasado, Kevin dejó de ser un programador más para ENCOM hasta llegar a ser uno de los principales líderes de dicha compañía. Sin embargo, esta situación cambia una vez que se informa sobre la misteriosa desaparición de él. A pesar de esta situación, Sam no está del todo a gusto con la idea de reemplazar a su padre en la compañía. De todos modos, algunas conversaciones con un colega de Kevin lo convencen para ayudar a que el sueño de su padre no pierda el rumbo pues varios de los colegas que estaban presentes en Encom habían decidido darle un enfoque mucho más comercial a la corporación, muy diferente a lo que tenía pensado Kevin en su momento. Es así como Sam llega hasta una tienda de arcade abandonada y mientras explora información sobre algunos viejos proyectos que tenía su padre, resulta atrapado en un mundo virtual. Dentro de este espacio, se encuentra con programas que pelean contra usuarios y niegan rotundamente la existencia de un ser más poderoso que ellos mismos. Es así como termina enfrentándose a programas y algoritmos que rechazan toda clase de vida que no provenga de una entidad digital. Esas fueron, de una forma muy rápida, las situaciones que ocurren en Tron y Tron El Legado. Aunque están conectadas por un mundo común, ya vamos a ver cómo actúan de forma independiente, haciendo que no sea necesario ve la película original para entender varias de las situaciones presentes. Aunque en los 80s era común crear modelos a escala para producir efectos especiales, la película Tron no podía depender solo de eso, pues visualmente buscaban representar un mundo ficticio basado en la interacción con ordenadores que tenían una gama reducida de colores. Entonces, aunque algunos efectos se sentían muy forzados, la ausencia constante de curvas en los objetos virtuales es justificable, pues, aunque actualmente estos efectos especiales serían vistos de una forma un poco ridícula, la intención de la película no era precisamente representar lo que ocurre dentro de un ordenador, sino la experiencia de interactuar con uno, con todo lo que implica simular un mundo basado en píxeles. A propósito de computadores, en la década de los 80 no eran tan fáciles de conseguir como hoy en día, no solo por el alto precio, sino por lo complejos de manejar para un usuario promedio, pues la mayoría de comandos se ejecutaban por medio de líneas de código que los usuarios debían de memorizar. En cuanto a los gráficos, la gama de colores no solo era limitada, la cantidad de píxeles también lo era, entonces algo tan básico como una figura ovalada podría llegar a consumir más recursos que un cuadrado o un triángulo, pues se tienen que mostrar más píxeles en la pantalla para hacer más creíble la forma de una curva. Regresando al caso de Tron, el procesamiento de los gráficos es una de las razones por las que las carreras que ocurren en la película son en línea recta. Incluso al momento de dar una curva, los pilotos giran 90 grados, facilitando el registro visual de los competidores. De esta forma, cuando se fueran a simular las competencias en la pantalla, Sería mucho más parecido a la experiencia de jugar un videojuego en esa época. Asimismo, muchas naves no tenían formas muy elaboradas, no solo porque se pueden desarrollar más rápido, sino porque podían imitar la sensación de estar dentro de un videojuego como Space Invaders, muy popular en esa época. Si hay uno de los conflictos que presentan ambas películas, Tron y Tron el legado, es el de la inteligencia artificial porque al fin y al cabo una pregunta que, que puede surgir naturalmente es ¿Qué pasa cuando una máquina quiere conciencia propia? ¿Cuando reconoce su propia existencia? Bueno, esa pregunta se ha planteado desde muchos eh, elementos de la ciencia ficción, películas, literatura, y en este caso no es la excepción. Cuando los programas se cuestionan el hecho de que puede haber algo que es más poderoso que ellos mismos, no solo lo rechazan, sino que también dicen buscar, estar buscando la perfección. Ese es el principal conflicto que tiene Kevin Flynn cuando observa su obra, cuando se da cuenta que esa constante búsqueda de la perfección fue lo que irónicamente trajo el fracaso del mismo sistema de él. Entonces, aunque en Terminator han presentado un efecto fatal, un desarrollo fatal de esta pregunta, en este caso cuando una máquina adquiere conciencia propia pues no solamente se está indagando sobre la existencia de los usuarios sobre su propia naturaleza sino que también decide buscar otro mundo más allá del mundo digital pero bueno eso lo vamos a ver más adelante. Con las máquinas de arcade, es difícil no sentir nostalgia. Especialmente si vemos que en la actualidad muchas de estas han sido convertidas en casinos o en otros negocios que ignoran los recuerdos que atesoraban los salones de estas máquinas. La época dorada de, la de las máquinas de arcade fue justamente desde los años 70 hasta finales de los años 80. Pues en ese entonces, muchas computadoras costaban más de 2000 dólares, cifra que era inaccesible para alguien del común. Las personas que podían costarse una computadora eran generalmente ejecutivos, por lo que difícilmente tendrían tiempo de buscar videojuegos en sus computadoras. La banda sonora de Tron Legacy o Tron el legado. Si algo que destaca de esa película es la colaboración con el dúo francés Daft Punk, que no solo crean un set de canciones para la película, también aparecen en una escena de la misma. Ellos, como habitualmente están usando cascos futuristas, encajan a la perfección con la atmósfera de esta historia. Durante las diferentes escenas, las canciones de ellos no solo están para recordarnos que estamos ante un combate o una persecución entre los personajes, también evocan momentos del pasado, como cuando Sam Flynn ingresa a la tienda de arcade después de muchos años sin visitarla. Para él, este espacio no es tan especial como lo puede ser para la gente que creció jugando videojuegos como Pac-Man, Pong o Galaga después de clases. Sin embargo, Tron El Legado busca que las personas mayores de 30 años recuerden momentos especiales vividos en salones de videojuegos. Por eso, la música usada para las máquinas de arcade contiene varios sintetizadores imitando los efectos de sonido de varios videojuegos de los 80s y finales de los 70. Aunque una parte de la historia gira en torno a la desaparición de Kevin Flynn, este personaje tenía un gran potencial que quedó desperdiciado. Kevin le hablaba a su hijo y a sus colaboradores acerca del sueño que tenía de crear un software accesible y libre para todo tipo de personas. En otras palabras, buscaba difundir un sistema operativo equivalente a Linux. Era consciente que no todos los estudiantes podían costearse a uno y por eso buscaba que dicha tecnología fuera más cercana para la gente, dentro de su propia empresa no estaban muy de acuerdo con esa idea, pues querían ofrecer tecnologías exclusivas y de alto coste, realmente no les importaba mucho la calidad del producto que iban a ofrecer. Esta clase de confrontación puede compararse un poco con la que se ha dado entre algunas distribuciones de Linux y Windows. En su momento, cientos de acuerdos de exclusividad hacían casi imposible que un computador ordinario tuviera Linux preinstalado. Cuando Steve Ballmer estuvo al mando de Microsoft, tenía mayor interés por adquirir otras empresas que por ofrecer un producto de calidad para el usuario promedio. Con un cambio de dirección, en el año 2014 se produjo también un cambio de filosofía. Sacha Nadella, no ha, dejado, no ha buscado luchar en contra de tecnologías basadas en el uso de software libre. Por el contrario, las ha implementado en diferentes productos de Microsoft. Aunque Tron, el legado, tiene una fuerte influencia tecnológica, busca que no nos dejemos enceguecer por tantos avances científicos, que no olvidemos nuestra humanidad. Por medio de un personaje como Quora, interpretado por Olivia Wilde, Vemos a un sistema artificial intentando adquirir una mayor conexión con la humanidad. Es curioso que uno de los autores favoritos de Cobra sea Julio Verne, especialmente si consideramos que es un autor constantemente oscilando entre la ficción y la realidad. En el siglo XIX, la época de la cual él proviene, era un loco por la clase de ideas que tenía. Pero hoy en día lo leemos y podemos decir con naturalidad que era un visionario, pues obras como por lo menos. Eh, de la tierra a la luna o viaje al mundo en 80 días dejaron de ser una ficción para convertirse en una realidad. corra al igual que Julio Verne, veía un poco más allá de lo evidente y quería conocer el mundo presente afuera de los pixeles y luces de neón presentes en Tron. Los libros que leía eran lo más cercano que tenía a conversar con personas reales, pero aún así tenía un fuerte deseo por atravesar el umbral y explorar el mundo de sus creadores. Bueno. Comúnmente se dice, no todo lo que brilla es oro. Lamentablemente, con esta película ocurre esa frase. Pues, si nos dejamos abrumar por las frenéticas carreras que ocurren en los vehículos de luz y los combates que pasan a lo largo de la historia, probablemente será muy fácil perder la importancia que tiene esta trama. Porque, al fin y al cabo, hay unas problemáticas y conflictos que podrían haberse profundizado más, pero... Lamentablemente no ocurre eso, a lo largo de los primeros 40 minutos de la historia se gastan más tiempo y esfuerzo en mostrar deslumbrantes carreras pero pocas veces se profundizan en asuntos como por lo menos los intereses que tiene Curra o por lo menos los intereses mismos de los programas Entonces, probablemente esta película sería más relevante en la actualidad si se hubiera hablado más sobre ese tipo de conflictos que otras películas han abordado con mucha mayor profundidad. Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó este episodio, compártanlo y coméntenlo. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como arroba más allá de relatos.